0: ¿Qué amigos? Bienvenidos al podcast Futboleros por la Banda El día de hoy comenzamos, tenemos el capítulo Número 9 de este podcast En el que analizaremos todo lo que sucedió En la semana y los partidos Sucedieron en la Liga MX En Europa, fracaso del Madrid Casi fracaso del Barcelona El gol del Chucky Lozano y actividad De los mexicanos en Europa que algunos ya Regresaron a la cancha Recordarles que no olviden suscribirse A La Quiniela, patrocinada Por Juan Fútbol, que es en su aplicación, en su navegador, dejaremos el link en la descripción para que lo chequen y se puedan inscribir. Habrá premios a los puntajes más altos. Igual manera, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba entre amigos, Facebook Fútbol con la Banda, en YouTube, en el canal Entre Amigos y en Spotify. Escúchenos en sus tiempos libres como Futboleros con la Banda. Sin más por el momento, comenzamos. Eh, pues inició la jornada número 3, una jornada con partidos suspendidos. Sabemos que muchos partidos por el tema del COVID se suspendieron. En el tema del caso de el contagio pues, masivo en, en, el equip, en el partido entre América y, y Monterrey, que hubo varios contagiados. Eh, se suspende, se, se posterga el juego, sus juegos respectivos. Eh, un Monterrey que va contra un león y un América que iba contra unos Juárez. El América juega el día martes contra Juárez y el León contra Monterrey juegan hasta el día miércoles. Ambos equipos presentaron casos positivos tanto en staff como en jugadores y decidieron postular sus partidos para evitar más, más contagios dentro de la liga. ¿no? Eh, una jornada quitando esos dos partidos que pues realmente creo que aún está agarrando camino como tal, no, no hubo tantos goles como fue la jornada pasada, que de igual manera hubo muy pocos goles. En seis partidos que, que se jugaron desde el viernes hasta el domingo, perdón, desde el jueves hasta el domingo, solamente hubo 12 goles, solamente hubo dos anotaciones, creo que es una cifra pues muy pobre, realmente no se pusieron las pilas los goleadores o los que nos tienen acostumbrados a anotar demasiados goles y pues no, no, no mostraron esos resultados que normalmente pues tienen que mostrar, ¿no? Siendo una liga tan competitiva y que en ocasiones sorprenden teniendo más de 20 goles en una jornada, esta, estas tres jornadas que llevamos pues no han sido las, las mejores, por así decirlo, para el fútbol mexicano. En el primer partido, la jornada se abrió el día jueves, el día jueves 21, con un Atlético de San Luis contra unas chivas que en el papel eran favoritas, las chivas rayadas por ser pues, el equipo de los más grandes del, del país, con la afición más grande, pero pues realmente les dieron un, un baile, les dieron una repasada. Un equipo del Guadalajara que alinea, dentro de lo que cabe, a sus mejores hombres. Ya regresó JJ Macías, que estaba lesionado o contagiado. Realmente no, no se dio el informe correcto, pero pues ya regresó a las canchas. Eh, anota el único gol por parte de las Chivas al minuto 70, pero pues ya no le alcanza. Ya iban perdiendo 3 por 0 y con su gol descuenta y obtiene el 3 por 1. Eh, importante que por ejemplo el Atlético San Luis mete dos goles Nico Ibáñez que es un jugador que está con ellos desde el ascenso y Rodolfo González que igual es un jugador pues interesante que, que ha aportado lo necesario al San Luis para obtener su siguiente victoria recordemos que venían de una derrota contra, contra América y ahorita pues ya obtienen su, su primera victoria de, en el torneo y pues a ver qué tal qué tal, van, qué tal salen las chivas porque creo que están en un bache pues muy complicado no, no soy de los que siempre le echa la culpa al técnico, pero creo que pues tiene ahorita tiene culpa a él y tienen culpa a los jugadores, porque tienen un buen equipo, realmente tienen buen plantel y poco a poco van a ir recuperando a los jugadores. Esperemos y si vuelvan a tomar ese protagonista, protagonismo que nos tienen acostumbrados y pues se vuelvan a meter a, a Liguilla, como lo hicieron la vez pasada. Eh, pues de ahí nos vamos al siguiente partido que fue entre Tijuana, que ya fue el día viernes. Contra el Puebla, un Tijuana que le tocó, le tocó visitar la, la capital poblana. Un Puebla que está mostrando cosas muy interesantes. Que realmente desde la jornada pasada mostró que, que pues va a pelear por, el, por meterse a puestos de, de clasificación. De repesca, por así decirlo. Sabemos que clasifican 12 y va a pelear por, por meterse entre los 12 para competir por el título. Un equipo que le hemos mencionado muy mermado por los jugadores... Que se llevaron, pero se reforzó en ciertas zonas. Y creo que, que está buscando una estabilidad como tal en el equipo. Eh, pierde el partido solamente por un gol, uno por 0, contra un ex. Bueno, un refuerzo que tiene los Cholos. Que, que ya estuvo con ellos. Que fue Fidel Martínez. Lo recordamos claramente por ser parte de las filas de, de Pumas. En un campeonato que pierden contra los Tigres. Y pues regresa al, al equipo en donde llegó a México. Que son los Solos de Tijuana eh, anota un gol de penal y con un gol solitario al minuto 13 se lleva el partido y se lleva los tres puntos de visitante hasta la frontera recordar que estos dos equipos pues, son no favoritos para el campeonato pero se están posicionando en, en un lugar importante para conseguir esta clasificación actualmente eh, Tijuana se encuentra en sexto lugar y Puebla desciende desde la tercera posición que estaba la jornada pasada hasta la octava posición entonces, pues recordar que estos equipos son, pues van a pelear, van a intentar sacar los puntos posibles. Eh, tenemos que San Luis la próxima jornada va contra un León, que es el campeón, que no ha iniciado bien, pero va contra un León de visita y el Puebla recibe al Monterrey. Creo que va a ser un partido fuerte para los poblanos y esperemos si puedan sacar los tres puntos y si no es posible, pues que saquen un puntito nada más. De ahí nos vamos al siguiente partido que de igual manera fue el día viernes, que fue entre el Mazatlán, de el profe Thomas Boy y Santos Laguna. Un Santos Laguna que eh, estaba invicto, o sea que no había dejado de ir puntos, llevaba seis puntos de seis posibles, no le habían anotado gol y pues mantiene la racha no de que no le anoten gol, pero no pudo anotar, no pudo llevarse los tres puntos, reparten puntos en Mazatlán y pues el que más intentó como tal fue Santos con Diego Valdés, que estuvo disparando de media distancia, pero creo que los porteros, eh, en el caso de Mazatlán Biconis, y por parte de Santos, Carlos Acevedo, que es un joven portero mexicano, hizo muy buen trabajo porque realmente atajó dos, tres jugadas que eran gol seguro, y las atajó de muy buena forma, y por parte de, de Mazatlán, Biconis igual hizo muy buen trabajo en la portería, evitando que, que Santos se fuera arriba en el marcador, como mencioné, el que más intentó, el que más disparó hacia portería fue Diego Valdés por parte de Santos y Viconis estuvo atento en todo momento para evitar que anotara el club de Santos y se llevaron el empate 0 por 0. También es importante que pues, ahorita los Santos Laguna descendió a la segunda posición solamente, solamente desciende y sigue pues, empatado con el actual líder y el Mazatlán que se quedó en la posición número 4, número 9 perdón, eh, se queda en la posición número 9. Y pues espera igual competir. El torneo pasado fue desastroso para ellos. Esperemos si este torneo les vaya un poquito mejor. Eh, en la siguiente jornada. En la siguiente jornada. Tenemos que el Mazatlán recibe a Pachuca. Y que Santos Laguna recibe al la América. Un América que pues sabemos que siempre va a ser un equipo competitivo. Y un Pachuca que igual le va a intentar competir a un Mazatlán que pues ya está sacando puntos, que es lo importante, y se está posicionando alto en la tabla. De Ahí nos vamos con el, par el único partido que hubo el sábado, que fue entre el Atlas de Guadalajara, contra los Tigres del Tuca Ferretti. Un, un Atlas de verdad que no le veo nada, realmente va a ser un equipo que ya se está preocupando más en pagar la multa que, que pone la federación para el que termine en último en última posición del tema del descenso eh, lleva tres de tres perdidos, eh, ha recibido cantidad de goles eh, Tigres, le pues un Tigres que está pensando ya en el Mundial de Clubes, un Tigres que anota un gol tempranero al minuto 17 con su nuevo fichaje, el Coco Liso, Carlos González que es muy buen jugador, es un rematador muy bueno eh, su gol fue de cabeza y creo que poco a poco se va ganando la titularidad y creo que ya está afianzado más ahorita que Giñac está lesionado, creo que va a ser un recurrente en el 11 del Tuca y pues veremos que, cuántos goles más pueda anotar eh, eh, Carlos González para, para aportar y aumentar su racha goleadora. Después al minuto 91 de, de, pone el 2 por 0 Julián Quiñones dentro de cambio y pues se llevan los tres puntos al, a casa eh, los tigres de la universidad. Unos tigres que pues, realmente no se complicaron el partido, sabemos cómo juegan los tigres de por sí. Aunque sean un equipo pues, ma de mayor nómina y de mayor calidad, no son tan espectaculares. Eh, sobrellevaron todo el primer el primer tiempo y el segundo tiempo intentaron un poco más, pero realmente no, no se esforzaron tanto por, por golear a un Atlas que lo podían haber hecho sin problema. Eh, cuidó a muchas piezas, cuidó a mu y dio mucho, hizo muchos cambios para cuidar a la gente que pues, tiene prioridad de la titularidad para el Mundial de Clubes que tienen en febrero, la próxima semana y pues creo que ellos ya están, como mencioné, están pensando ya en el Mundial de Clubes deben de, de dar un buen papel y creo que el camino, entre, entre comillas, lo tiene un poco más fácil porque se enfrenta al campeón de Europa hasta la final si es que pasa sus rondas anteriores, tanto el campeón de Europa como el campeón de la CONCACAF, pero pues creo que ellos ahorita están enfocados más en el torneo de la CONCACAF Champions pero no dejaron ir esos tres puntos que contra Atlas son tres puntos asegurados, y realmente que si los pierdes es porque de veras. Eh, los Tigres actualmente se encuentran en la cuarta posición con seis puntos, y el... Atlas, pues no es novedad, se encuentra en último de la tabla con 5 goles en contra y 3 derrotas. De ahí, eh, ambos equipos obviamente tienen un un tiene último partido antes de irse a, a Qatar, Van a enfrentar, eh, obviamente, pues supongo que va a darle muchísima rotación al plantel para que no llegue a existir una lesión. El jueves abren la jornada de hecho contra el Necaxa una ejército que igual pues, viene a la alta, que intenta sacar puntos, pero creo que un Tigres es que va a descansar a sus titulares, le va a dar rotación para que tenga a los, a los que son de su once ideal, más recurrente, los tenga muy listos y sin arriesgarlos para este mundial de clubes. Un Atlas que va contra un Pumas el día domingo, un Pumas que tuvo un tropiezo, el subcampeón, pero insisto, un Atlas que... El que enfrente a Atlas tiene tres puntos seguros y son tres puntos a la bolsa que no pueden desperdiciar. Dudo que Atlas pueda repuntar. Faltan pocas. Yo le doy uno o dos partidos más al técnico para que lo corran. Si no es que en, la, en el transcurso de la semana sale por la puerta de atrás. Pero pues sí, un, un equipo que está sufriendo demasiado y más... Pues es el equipo que tiene muchísimos años de ser campeón, sesenta y tantos. Entonces, pues muy complicado que que levanten los rojinegros el Atlas. De ahí nos vamos al siguiente partido que fue el día domingo a las 12 del día, para el actual líder del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, unos diablos que desde el que inició el torneo lo mencionamos en el podcast, es un equipo que tiene un, una columna vertebral muy experimentada, que tiene un medio campo muy importante con Rubén Zambuesa y el Gallito, fichó a Torres que igual es un buen portero, y un buen portero, un buen defensa, y tienen a un portero que es de que estaba siendo suplente de Talavera, cuando sale Talavera, él se queda con la titularidad, dejando en la banca al Pollo Saldívar, que realmente no le llenó el ojo a ningún técnico que estuvo con Toluca, se van a, arriba a los diablos con un penal dudoso, realmente fue un penal muy, muy controversial, y lo anota Mike, Michael Estrada de penal al minuto 27, se tuvo que revisar el, en el bar el penal, pero lo terminó concretando el colegiado y el delantero de los Diablos no lo desaprovecha y lo mete sin complicaciones. Realmente el portero de, de Necaxa, que igual es mexicano, hizo una buena actuación. Eh, el, el portero de Necaxa anteriormente estaba en Morelia, que después se convierte en Mazatlán, pero lo ficha Necaxa cuando sale Hugo, Hugo González y realmente es un joven que pues tiene mucho, mucho futuro. Yo creo que en el tema de la portería, no el tema de selección, tiene dos buenos porteros, que son Carlos Acevedo de Santos y este portero Luis Malagón, que realmente son jóvenes, ya están en categorías inferiores de selección y han demostrado calidad. Creo que ellos dos, junto con Hugo González, pueden ser la, la nueva generación de porteros de, de la selección mexicana. Y eh, retomando el partido, eh, al minuto 94, ya terminando el juego, en un contragolpe fulminante en el que pues, Necaxa ya estaba con todos sus defensas en intentar anotar. Joe Plata anota el gol que le pone la catapulta a los comandados por Hernán Cristante. Se lleva los tres puntos a casa y actualmente Toluca está dando pues, un carpetazo demostrando que es un equipo importante. Lleva siete puntos al igual que el segundo lugar pero ahorita por diferencia de goles eh, Toluca va de líder, Toluca está siendo líder ahorita en la competencia y pues veremos que, cuánto tiempo puede mantenerse así y esperemos si sea si un buen rato para poder verlo de nuevo en una liguilla que lamentablemente en los últimos torneos ha estado fuera de la misma y es un actualmente yo creo que es uno de los candidatos más, más importantes por lo que menciono los, los fichajes que tiene y el, la estructura que tiene como tal, como equipo. Hernán Cristante que regresa a un Toluca que, que no tuvo una buena racha anterior y está regresando con un con buenos números, esperamos que si se pueda mantener un Ecaxa que está en la posición número 12 con 3 puntos igual creo que es un equipo que, que tiene, tiene plantel, creo que el tema de, en este partido del penal que fue controversial, eh, les afectó y pues un contragolpe que fue fulminante ya estaban con todo para sacar el empate y les clavan el 2 por 0 los manda y pierden el partido Esperemos si pues, los dos levanten, Toluca se siga manteniendo en la, en la misma línea. Y la próxima jornada Toluca visita a los Yolos de Tijuana, como vimos hace rato, obtuvo victoria de Tijuana 1 por 0. Y un Toluca que pues, va de líder y veremos qué qué dura puede ir a hacer a la frontera. Y tenemos a un Unecaxa que va a darle la despedida a los Tigres de la Universidad de Nuevo León, allá en Monterrey. Va a visitar a los Tigres en el universitario intentando rascarle unos puntos antes de que se vayan al Mundial de Clubes. Pues veremos qué tal le va a estos equipos que realmente son unas plantillas pues, interesantes y veremos si se meten a la, a la liguilla y si son candidatos y compiten por el título que, que todos, toda su afición necesita. Ahí nos vamos con el último partido del día domingo que fue entre Querétaro Rock y los Pumas de la Universidad de México. Un, equipo, un partido que se, pues, se veía parejo, unos Pumas que realmente están teniendo complicaciones muy, muy grandes por el tema de bajas, por el tema de indisciplinas y por el tema de lesiones haciendo cuentas, fácil por esos motivos que menciono, han perdido a cinco jugadores el tema de bajas como Mayorga, eh, Iniestra y Carlos González, tres por baja eh, aumentarle eh, la indisciplina de Alan Mozo. que... Se encuentran en cosas de extra cancha que lo terminan multando y es separado del plantel. Y para rematar una lesión de Dineno en la jornada 2 que, que sufre y va a perder un mes de competencias, que son cuatro jornadas, y pues lamentablemente no pierde a piezas importantes, ¿no? Eh, un, creo que tiene el margen de que perdió a mucha gente y no ha fichado a nadie. Y pues esperemos y, y pueda levantar el subcampeón que, que dio un buen torneo el pasado, ¿no? Eh, y un Querétaro que fichó, eh, como lo mencionamos anteriormente, fichó a los dos nombres más fuertes en este, en este mercado de fichajes, que fue Antonio Valencia, el ex Manchester United, y a Jefferson Montero, que fue, fueron sus dos fichajes pues, más interesantes. También mencionar la incorporación del Piti Altamirano como técnico. Creo que pues se vio un planteamiento muy interesante por parte de los de Querétaro. Un... Antonio Valencia que está demostrando que todavía tiene la calidad para competir, para jugar al fútbol, que no ha perdido el toque. De hecho mete una asistencia con un desborde a su fiel estilo saliendo de la, desde la defensa y desbordando, mandando un buen centro al área, que termina rematando el delantero de, to, de Querétaro y abre el marcador al minuto 22. Y después al minuto 44, Ángel Sepúlveda pone el 2 por 0 y el partido ya solamente se sobrelleva, sigue caminando intentando ambos equipos, pero no logran este, concretar ni un amplio marcador mayor al 2 por 0 y Pumas no logra descontar y mucho menos este, lo, sacar el empate en este partido, creo que Andrés Lini tiene un, un serios problemas en, en, no, no lo veo que lo corran, realmente es complicado, después del torneo que dio el año, el, el torneo pasado, el año pasado, este es un equipo que menciono, tuvo mu muchas bajas, está teniendo un replanteamiento, algo interesante es que no está fichando eh, extranjeros y está sacando gente de la cantera que que poco a poco puede dar puede dar el salto, puede dar el salto de calidad y demostrar por qué están llegando hasta la primera división eh, mencionar el tema del de, pues, delantero que está supliendo a Ineno, que es Montejano que no pudo anotar en esta jornada pero lo hizo la pasada, entonces tiene olfato goleador y esperemos si y pueda, pues, con la cantera pueda sacar el torneo adelante y pues apenas la jornada 3 no creo que, que sea muy pronto para preocuparse porque pues, ellos terminaron el torneo hace, hace poco, fueron de el León y ellos los últimos que terminan el torneo por ser los finalistas y pues realmente, pues tienen un margen más amplio por el tema de de que terminan el torneo con un desgaste mayor y aparte Pumas lo tiene más amplio porque tuvo lesiones que pues, le afectaron muchísimo y bajas que no han, no, han, no han cubierto y que no creo que piensen cubrir, a lo mejor un fichaje puedan concretar por el tema de la nómina y el tema de la pandemia que les ha afectado demasiado. Pues ahorita en, en, la, en la tabla ambos se en, pues, encuentran dentro de lo que cabe en posiciones buenas, Querétaro se encuentra en la quinta posición con seis puntos y Pumas descendió hasta la séptima posición con cuatro puntos, eh, ambos equipos creo que van a competir eh, el tema de Pumas esperemos si se mantenga como lo demostró el torneo pasado y Querétaro con sus nuevas incorporaciones esperemos si pueda retomar ese papel interesante y competitivo Querétaro pues la próxima jornada va a visitar a unos, a los cementeros a Cruz Azul el día sábado y Pumas va a recibir al Atlas que creo que un partido contra el Atlas, se pues está cómodo está cómodo para que, para que pueda volver a, a las victorias pueda regresar al camino de las victorias y pueda sacar puntos y pueda posicionarse más arriba y retome esa confianza que creo que es la que necesitarían la gente que, que está subiendo de categorías inferiores o que está debutando y creo que esto, este partido, insisto, contra el Atlas pues es un tres puntos fáciles y, y deben de aprovecharlos y y más Pumas ahorita que, que está en este tema de cambio y tema de tomar un, un nuevo plantel. Y pues veremos que, que si saca los puntos y puede empezar a tener un buen torneo. Que esperemos y, a, y así sea. Por el bien de, del plantel, por el bien del equipo, que es un equipo que es un equipo grande. Y pues más por el fútbol mexicano, porque pues es un subcampeón. Y si un subcampeón termina fuera de liguilla o algo así, estamos hablando de que el fútbol mexicano está teniendo problemas de cancha, porque obviamente de administrativos tiene demasiados, pero creo que pues, Pumas va, va a poder solventar esa situación. Y para cerrar la jornada, pues mencionar que falta tres partidos, que es el Pachuca contra Cruz Azul, que se juega hoy a las 9 de la noche, hoy que estamos grabando, y el día miércoles juega América contra Juárez, el día martes juega América contra Juárez y el día miércoles juega Monterrey contra... León, veremos qué tal les va a estos equipos. Son equipos que actualmente se cuentan en posiciones altas de liguilla. Y pues, para mencionarles las posiciones, les vamos a mencionar la tabla actualmente. Actualmente, sin jugar el partido entre Pachuca y Cruz Azul, se encuentra en primera posición el Toluca, en segunda posición Santos, en tercera, Monterrey, cuarta, Tigres, Querétaro, Tijuana, Pumas, Puebla, Mazatlán, Atlético San Luis, América y Necaxa. Son los 12 que se encuentran clasificados al repechaje. Y de ahí siguen 13, Juárez, Pachuca, Chivas, León. Que sorprendentemente sigue en posición baja con un partido pendiente. Cruz Azul que juega hoy en la noche con 0 puntos. Y un Atlas que sigue de Sotanero con 0 puntos, lamentablemente para ellos. Entonces así terminamos con la jornada 3. Que como mencioné anteriormente tiene partidos pendientes que se tienen que jugar para poder estar al corriente de esta liga. De ahí nos vamos con, con lo siguiente, con lo interesante. El día, bueno, en esa semana, jugó el Napoli, jugó el Napoli contra el Leyes Verona, si no mal me equivoco, jugó contra el Leyes Verona, lamentablemente pierden 3 por 1, sí, fue contra el Leyes Verona, eh, pierden 3 por 1, pero... El Chucky Lozano, el Chucky Lozano hizo historia anotando el tercer gol, el tercer gol más rápido en la serie A. Eh, con un tiempo de 9 segundos, abre el marcador y anota el primer gol en este partido con el Napoli, anotando la Leyes Verona. Después, lamentablemente, no pueden mantener la ventaja, que fue muy temprano al partido, y les meten tres, tres pepinazos y no pueden reaccionar, pero pues. Eso es lo de menos realmente. Creo que Irving lozano está teniendo muy buena actividad. Y ahorita lo vamos a retomar más adelante. En, en los mexicanos por Europa. También por mencionar que el, la Juventus de Cristiano Ronaldo ganó 2 por 0. Ganó 2 por 0 ante un, un equipo de, de, de la Serie A obviamente. Y saca puntos importantes. Y, y se está posicionando más arriba en la tabla. Que es algo también interesante porque... Eh, están dejando ir puntos los de la parte alta de la tabla y, los de, y la Juve de Cristiano no está desaprovechando contra el Bologna el Garna 2 por 0 la Juve anota un gol a Arthur Arthur que es el brasileño que dejó ir el Barcelona y McKennie el estadounidense anota el segundo al minuto 71 obviamente jugó Cristiano Ronaldo nunca se pierde un partido él, salió al minuto 79 y Tuvo pues, no, lamentablemente esta vez no pudo anotar. Entre los resultados, el Atalanta eh, pierde, gana, perdón, el Atalanta gana 3 por 0 contra el Milan. Un Milan de Slatan, que pues, ya sabemos cómo es Slatan, y terminó eh, diciéndole de cosas a Dubán Zapata, que fue el que anota los el último gol del de Atalanta. Y le dijo que pues, había anotado él más. Que él había anotado más goles que los de que los partidos que él tenía en su carrera, y pues ya saben cómo es el ego de este de este jugador de, del Milan, y seleccionado sueco, pues ya le ardió perder 3 por 0, esto no lo quita de las posiciones altas, pero pues lo golearon al Milan. También la Roma gana, gana 3, 4 por 3 ante una especie, eh, la Fiorentina gana 2 por 1, mencionando anteriormente, el Napoli pierde 3 por 1, eh, y pues eh, los partidos interesantes para la siguiente jornada son el Milan contra el Bologna la Juventus contra la Zampadoria eh, la Lazio contra la Atalanta y el Napoli contra Parroma la Roma contra el Ellas Verona eh, pues mencionar obviamente la clasificación eh, como mencioné pierde 3 por 0 pero no le quitan el liderato sigue como líder con 43 puntos hasta la jornada 19 en segundo lugar está el Inter en tercero la Roma, en tercero la Atalanta, en quinto la Juventus, que partidos antes ya estaba en séptimo, ahorita ya subió, y el Napoli que deja de ir puntos y se posiciona en la posición número sexta, con 34 puntos. Recordar que tienen partido pendiente entre, entre la Juve y la Juventus, entre la Juve y la Juventus, entre el Napoli y la Juventus, y pues veremos, ahí se van a jugar entre el quinto y sexto puesto, entonces ahí puede haber movimientos, y pues un Milan que no deja de apretar el acelerador, que tuvo un tropiezo, pero pues no, no creo que piense en volver a, a fallar y perder puntos en, en esta jornada. Eh, pues mencionar que pues, realmente está sorprendiendo la serie A porque se está volviendo un poquito más competitiva. Ya tenía tiempo que no veíamos un, una tabla tan pareja, por así decirlo. una lluvia que había dominado totalmente. Y ahorita vemos a los viejos lobos de mar sacando puntos y mostrando que aún tienen... Una renovación y están demostrando que ya van a competir nuevamente en la Liga Italiana. De ahí nos vamos a la Serie A, la Serie A, la Liga, perdón. Nos vamos a la Liga. Eh, una Liga pues, en, en la Liga Española. El Barcelona gana 2 por 0. Tranquilamente, como los tiene acostumbrados, o los tiene acostumbrados a los aficionados. Un Real Madrid que de igual manera gana 4 por 1. No tiene problemas. Eh, otro resultados importantes, el Sevilla gana 3 por 0 contra el Cádiz eh, la Real Sociedad empata 2 por 2 contra un Betis de Guardado y Diego Lainez que ahorita vamos a mencionar a los dos eh, igual el Atlético que no deja de ganar, el Atlético que sigue sumando puntos, que no quiere que se le acerquen los que vienen detrás de él y gana 3 por 1 contra un Valencia y el último partido que se jugó el día lunes que se jugó el día de hoy, fue un Athletic Club que eliminó a, al Real Madrid, no lo olvidemos y eh, que le ganó la Supercopa al Barcelona, eh, gana 5 por 1 contra un Getafe, aplastó al Getafe, eh, mencionar los goles en el partido del Barcelona, contra el Elche fueron de Frankie de Jong y de Ricky Puig por parte del Barça, y el Real Madrid contra el Alavés que gana 4 por 1, mete gol Casimiro, Karim Benzema y Hazard, y, de, y nuevamente anota Karim Benzema. Un Nazart que ha sido un fichaje, pero con pólvora quemada, que no ha rendido lo suficiente. Pero, pues, cada quien, ¿no? Cada quien con sus equipos ve, se queja y juzga cada quien a sus plantillas y a sus presidentes. Eh, pues en tema de posiciones, la tabla general, pues actualmente, como mencioné, el Atlético de Madrid sigue arrasando y pisando, pisando fuerte, y no deja de apretar el acelerador. Con 47 puntos y dos partidos pendientes. Así que todavía puede sumar 6 puntos más y subir hasta. 53 de ahí tenemos a un Real Madrid que tiene 40 puntos y tiene un partido pendiente en tercera posición tenemos a un Barcelona con 40 puntos un Barcelona con 37 puntos y un partido pendiente el Sevilla que igual tiene un partido pendiente Villarreal y la Real Sociedad sorprendentemente pues un Betis que ya está acercando a posiciones importantes y pues realmente una liga que creo que va a tener un cierre frenético, realmente Real Madrid y Barcelona no van a dejar ir puntos, o todos esperamos que no lo hagan, el Atlético creo que sigue ganando partidos mientras no pierda los partidos puntuales que son contra el Real Madrid y Barcelona no los pierda, o sea, si saca empate creo que son buenos resultados pero si pierde contra ellos en los partidos en los que los enfrenta creo que ahí es donde lo pueden alcanzar si no pierde esos partidos eh, veo a un Atlético de Madrid campeón, eh, realmente un, un plantel que está demostrando que tiene una calidad impresionante Luis Suárez que está, está peleando la bota de oro decían que el problema era Luis Suárez en Barcelona, ahora vemos que no era el problema, que en, sí está grande, pero la calidad aún la tiene y pues es un tema del Barcelona que no, no entendemos ¿no? ahorita en Atlético de Madrid está anotando goles, es, ante, hace poco cumplió años y Creo que en Barcelona se le extraña demasiado, pero pues no, no sigue en el equipo. De ahí pues para mencionar los partidos de la, jornada 20, de la jornada 20, tenemos partidos entre el Real Madrid y el Levante, un partido que creo que el Real Madrid puede sacar sin problema, eh, un Valencia contra el Elche, igual creo que el Valencia lo puede sacar, eh, un Atlético de Madrid contra el Cádiz que no va a tener problema el Atlético, un Celta de Araujo contra el Granada, que igual... Creo que va a ser un partido parejo. Un Barcelona contra el Athletic Club. Un partido muy importante para el Barcelona. Con un Athletic Club que viene motivado. Que viene motivado de sacar a dos grandes de España de la Copa. De la Supercopa. Y viene de golear cinco por uno. Entonces va a ser un partido muy interesante. Y para cerrar esta jornada. Tenemos un Betis de Guardado y laines Contra el Osasuna. Creo que pues, es, igual se está ya se está apretando, creo que ahorita está muy separada el, el líder de los coleros de los pero se va a cerrar, se va a cerrar y mi, pensión, eh, mientras el Atlético empieza a perder, eh, perder partidos dejar de ir puntos es cuando más se va a cerrar, creo que el Atlético sin problema se puede llevar esta liga puede ser campeón de la liga, que ya tiene rato que no lo es, y pues si no afloja, si no deja de ir puntos, va a ser el campeón, en goleadores tenemos a Luis Suárez, que lleva 12 goles y no era el problema y en segundo lugar tenemos a Neri, de Sevilla, y en tercero a Messi. O sea, creo que está, están demostrando que el problema no, no eran ellos. Realmente creo que, que son, son buenos, buen plantel, el Atlético, ficha Luis Suárez, le aumentas un calidad al plantel, y mira, tenemos aquí la muestra, el mejor portero de la Liga Española es Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Entonces no hablamos más que el Atlético de Madrid tiene un plantel, pues, completo y que está demostrando y arrasando en esta liga española que que no veo quién le pueda poner cara y mientras menciono y repito nuevamente no pierda partidos importantes esta liga es completamente del Atlético de Madrid y pues nos vamos a otra liga creo que aquí no va a haber sorpresas, aquí no va a haber nada fuera del otro mundo vamos a mencionar pues los resultados más importantes creo que en tema del líder no hay dudas pero pues vamos a mencionar unos resultados que fueron sorprendentes el Borussia Mönchengladbach, que tiene partido de Champions, le gana 4 por 2 al Borussia Dortmund. El de Frankfurt le gana 5 por 1 a una armina con doblete de Luka Jovic, me parece. Luka Jovic que pues está retomando la confianza, que no le da... Bueno, mejor dicho, está teniendo la confianza del técnico. Y anota nuevamente, ya lleva 3 goles. en Ni no, ni bueno el ni 10% de puntos que tenía... El 10% de minutos que tenía en Real Madrid y ya alcanzó la misma cuota de goles. Tenemos a un Altsburg que ganó 2 por 1 entre el Union Berlín. Un bayern Leverkusen que pierde 1 por 0 contra el Wolfsburg. Un Stuttgart que pierde 2 por 1. Un Leipzig que pierde 3 por 2. Un Wanderbremen Bremen que golea 4 por 1. Un Bayern de Múnich que ya no es novedad, ¿verdad? pero golea 4 por 0 al Schalke. Un Hoppenham que gana 3 por 0 al Lyon. Y, pues, dentro de los partidos más importantes, pues, el Bayern va a enfrentar al Hoppenham, el Borussia va a enfrentar al Eisburg, el Frankfurt al Hertha, el Scharke con el Wonder Bremen, el Leipzig contra el Bayern Leverkusen. En clasificación, en la tabla, pues, lo, lo ocupante o lo preocupante, pues, es del segundo para abajo. Sabemos que el Bayern de Múnich se encuentra de líder con 42 puntos en 18 jornadas. Sorprendentemente, una diferencia de goles de más 28... En segundo lugar tenemos un Leipzig con 35, en tercero un Bayer Leverkusen, un, en cuarto un Wolfsburgo, en quinto un Borussia Mönchengladbach, en sexto un Eintracht Frankfurt y son los seis que ocupan puestos europeos. Sorprendentemente en séptimo lugar se encuentra el Borussia Dortmund y el Unión Berlín entre otros equipos que ahí están intentando meterse a puestos europeos para competir, que lo veo complicado pero... Pues esta liga nuevamente el Bayern de Múnich. De ahí nos vamos a otra competencia. De las más importantes. E insisto, la más competitiva. Tuvimos la jornada número 20. Perdón, la jornada número 19. En la Premier League. Unos Wolves que iniciaron, abrieron la jornada. Pierden 3 por 2 Siguen sin sumar puntos. Lamentablemente. Raúl sigue sin jugar. Un Leeds United que pierde 1 por cero. ¿Se le está acabando la magia al profe Marcelo Bielsa? No lo sé. Un West Ham que saca una victoria por un gol, por la mínima. Un Chelsea que gana 1 por cero. Un, que, un Chelsea que se queda sin técnico, acuérdense. Frank Lampard es despedido y suena por ahí el nombre de Thomas Tuchel para ir dirigir a los, a los Blues que gastaron un dineral en fichajes y ahorita veremos qué tal les va. Un Leicester City que sigue sorprendiendo, manteniendo el proyecto y gana 2 por 0 un Aston Villa contra Everton que fue reprogramado, un Tottenham de Mourinho que sigue ganando 3 por 1 sin problema saca, saca victoria y no se complica la estancia y creo que Gareth Bale se va a quedar ahí mínimo otra temporada de ahí tenemos un empate el domingo entre el Liverpool y el Manchester y una goleada del City y una goleada del Arsenal en la tabla de posiciones tenemos en primer lugar sorprendentemente al Manchester United como en los viejos tiempos, tiene 40 puntos y en segundo lugar tenemos a un Manchester City que tiene 38 puntos pero tiene un partido pendiente, entonces si lo gana pues supera al Manchester. En tercero tenemos a Leicester City con 38 puntos, Liverpool en cuarto y Tottenham en quinto son los, los cinco que ocupan puestos europeos. El Chelsea, sorprendentemente, y por la, cual, por la cual razón corren a Frank Lampard, se encuentra en noveno lugar. El Arsenal ya no se encuentra tan abajo, porque sí estaba por la quince. Eh, ahorita se encuentra en posición número 11 Los lobos de Raúl Jiménez se encuentran en la posición número 14. Creo que están teniendo su... Bueno, no sé, de, de las temporadas más recientes, pues la peor, ¿no? Realmente están sufriendo demasiado y pues... Están muy cerca de puestos de descenso. Eh, pues mencionar que, a mi parecer, esta liga es muy competitiva. Eh, yo creo, y guarden este post, guarden el clip, la, la Premier League se la va a llevar Pec Guardiola. Creo que sin problema va a arrasar de nuevo con esta liga. No va a llegar a los 100 puntos como lo hizo la vez pasada. Pero esta liga va a ser del Manchester City. Y los demás obviamente van a meterse a puestos europeos, pero no creo que nadie pueda quitarle la liga al City. Va a ser una liga así cerradísima porque es, se llevan pocos puntos, pero creo que la liga se la va a llevar el Leicester City. De ahí nos vamos con Champions. Recordad que tenemos Champions. Recordad que va a seguir el fútbol tan importante como el que tenemos en la Champions League, ya se vienen partidos importantes, antes se va a jugar el Mundial de Clubes, no se les olvide, y pues vamos a tomar unos, vamos a disfrutar de un fútbol de calidad, pues de ahí, ¿qué, ¿qué más les podemos mencionar? Recordarles que no olviden entrar a la, a la quiniela de futboleros por la banda, está patrocinada por Juan Fútbol, y pues nos vamos a la actividad de los, de los mexicanos, Perdón, eh, eh, recordar que Raúl Jiménez, lamentablemente, no, no hace falta recordarlo. Sigue lesionado, sigue sin poder jugar, poco a poco pues va a ir regresando a las canchas. Esperemos y, y regrese de buena forma porque pues, es un jugador muy importante en los Wolves y desde que él no está jugando, pues no han podido sacar puntos y les hace muchísima falta. Creo que es, es su referente más, más importante para ellos. De ahí tenemos... ¿Qué Diego Lainez jugó? Diego Lainez jugó, tuvo actividad en, en la Copa y en la Liga en la, en la jornada 19 le ganan 2 por 1 al Celta con doblete de Sergio Canales y Diego Lainez tuvo actividad de 82 minutos eh, casualmente, curiosamente, también no voy a decir que se ha ganado totalmente la confianza del técnico pero siempre que ha jugado Diego Lainez ganan o sacan un empate o tienen buenas actuaciones como tal el equipo entonces lo han ocupado como amuleto y pues ha sacado buenas Buenos números el, el nuevo técnico Manuel Pellegrini. Andrés Guardado regresa a la actividad, jugó, 30 y 28, minutos, perdón, jugó 28 minutos y regresa de nuevo después de estar relacionado en, en un tema de rodilla. Héctor Herrera ya está de nuevo entrenando con el equipo. Eh, igual, va ah, a mencionar el tema de liga, otra vez empatan 2x2, lo mencioné hace rato, y tienen nuevo actividad. Eh, Irving Lozano, recordemos que anotó gol, está teniendo pues participación interesante, por ahí suena que el Milan, el Milan de Slatan se lo quiere llevar, veremos si, si logra salir, tiene un costo aún mayor, cuando llegó costó 40, actualmente el Napoli está pidiendo 66, es el jugador que más anota con el que más anota con el Napoli, es el actualmente se posiciona en, está apareciendo entre el top 5 de goleadores de Italia. Obviamente, teniendo a bestia como Cristiano Ronaldo y como Zlatan, pues va a ser complicado, pero pues no está tan lejos de, de competirles a ellos. Que Irving Lozano me parece que lleva 7 goles, si no me equivoco, y Zlatan lleva 15, entonces sí si, si está complicado, pero pues no es, no es descartable. Mira, tenemos Irving Lozano 9 goles lleva, Irving Lozano 9 goles y Cristiano lleva 5, que es el actual líder no está por más pensar que sí lo puede alcanzar y pues esperemos y, y lo logre pues a, a alcanzar o mínimo acercarse ¿no? porque pues tiene calidad el, el Chucky, eh, pues entre otras cosas eh, Eric Gutiérrez sigue sin tener actividad lamentablemente para el ex Pachuca no, no está teniendo actividad con el PCB. Exxon Álvarez jugó, jugó poquitos minutos pero ya volvió a jugar en la victoria del, del Ajax que actualmente se encuentra como líder de la liga holandesa el Tecatito Corona, él es un titular indiscutible, creo que de él es muy constante y lo ha demostrado en todos sus. todas las, las competiciones que ha tenido el Porto. Es un, es un jugador muy importante en. en el parado de, de. los de los dragones. Se me fue el nombre con, por completo. Pero pues ya sumaron su. Actualmente no se encuentran en. Llevándose los. Los puntos, por así decirlo, no están arrasando con la liga como nos tienen acostumbrados. Solamente sacaron la victoria 1 por 0. Pero como menciono, Tecatito fue titular indiscutible. Jugó los 90 minutos. Y pues sigue de titular y demostrando que tiene la calidad. Insisto, debe dar el salto porque si no se va a estancar ahí y no estaría... Pues nos gustaría verlo en otro equipo, la verdad. Eh, pues actualmente el Porto se encuentra en segunda posición. Solo por debajo del Sporting. Un puntito y pues ahí va a estar peleando puestos de Champions, recordemos que tiene Champions, tiene partido contra la Juve, que va a ser un partido muy duro contra la Juventus, pero pues tiene, tiene la calidad esperemos si pueda dar la sorpresa el, el Porto y eliminar a, a la Juve de Cristiano y teniendo una buena actuación esperemos, y del Tecatito el PCB de Eric Gutiérrez ganó 2 por 0 y se sigue manteniendo compitiendo por llevarse este escudeto de la serie R divise eh, se encuentra el PCB en tercera posición con 40 puntos y el Ajax del, del mexicano Exxon Álvarez se encuentra en primera con 44. Entonces, entre el primero y el tercero solamente hay diferencia de 4 puntos hasta jugada la jornada número 18 de esta R divise. Y pues nada más que mencionar, yo creo que... Eh, extrañábamos el fútbol, lamentablemente el fútbol sigue sin público, sin audiencia eh, otros deportes otros espectáculos ya la están teniendo pero pues esperar a que se permita el regreso a las canchas de los aficionados obviamente con las medidas pertinentes y cuidando los protocolos si a los jugadores les está dando es, esta pandemia, les está afectando obviamente a las personas o a la ciudadanía que, que ve esos deportes también nos puede afectar, así que hay que tener mucho cuidado Solamente para recordarles, entren a la quiniela, no se les olvide entrar, lo voy a publicar para que entren a la quiniela y se registren y no pierdan puntos en cada jornada, en lo personal, esta jornada que pasó, no le pega a ninguno, no le pega a ninguno, fue una jornada pues, atípica, sorprendente en algunos resultados, Me, le pegué creo que al Tigres Atlas, pero el, el Atlas es pues, que va a perder siempre, y de ahí pues, ninguno, ningún otro le pegué, todos los demás fueron... Fueron en contra y, y pues ahí vamos a ver qué, quién, se lleva, quién sacó puntos esta jornada que estuvo rara. ¿no? Una jornada de la Liga MX fue, que fue complicada eh, en tema de goles, pero están, están los partidos que están demostrando que, que querían jugar. Y un Toluca que sigue de líder, eh, un Chucolosano que está demostrando calidad. Champions, tenemos Champions, tenemos Mundial de Clubes. Eh, la selección mexicana ya tiene partidos programados. Uno es contra Costa Rica, el otro creo que es contra Gales. Y pues, pues esperemos si la Liga MX Siga desarrollándose eh, Igual eh, Actualmente le pensamos dar seguimiento Al fútbol femenil eh, Ahorita estaban jugando Tigres contra Puebla Y van 1-1, ahorita veremos que, cómo termina Este partido y pues nada más Creo que esperemos si le vaya muy bien a los mexicanos Y En Europa y obviamente en Champions Estaremos analizando en próximos capítulos La Champions League Y actualmente las ligas ya me acordé, ya me acordé de qué iba a hablar, de qué iba a hablar El fracaso del Real Madrid Es más, lo voy a poner en la descripción para que le adelanten hasta acá Si ya llegas hasta acá y eres merengue Tienes que aceptar que lo, que lo que hizo el Real Madrid en la Copa Fue un fracaso Perder contra un equipo de tercera división Dos por uno Fue un fracaso Aunque Dan no lo quiere aceptar Creo que es vergonzoso que una nómina tan alta, con jugadores seleccionados nacionales, me parece que todos, eh, top, ¿qué te gusta? Top 30, todos los jugadores sin problema, teniendo a al, al portero de la selección belga en la portería, teniendo un delantero como Karim Benzema, teniendo a seleccionados como Lucas Vázquez, como Isco, como Tony Cross, como... no, es... No, es vergonzoso que pierdas contra un equipo de segunda división. Muy aparte de que puedas decir, no, pues es lo bonito que te da el fútbol, es lo bonito que esto, que el otro. Pero no, no puedes hacer eso. eso realmente no, no entra en tu ideología, no entra en tu forma de juego. No, no, eres, no es el Real Madrid. Es lamentable, creo que, que todos los aficionados deben de aceptarlo. Obviamente, no voy a hacer que el técnico lo acepte, ¿no? Pero los aficionados del, del fútbol. De Club Merengue tienen que aceptarlo, es un fracaso. Era el, único, era el único título que creo que se pueden llevar, que se podían llevar. Porque en Champions no creo que compitan para llevarse el título, aunque no los descarto. En Liga, el Atlético de Madrid está arrasando, no la va a soltar. En la Supercopa quedan eliminados y la única que les quedaba era esta Copa, la Copa del Rey. Y terminan perdiendo contra un equipo de tercera división. No, Es, es increíble, creo que eh, no falta mucho para que corren a ciudad Creo que ya eh, falló como técnico realmente. Tiene que desperdiciar mucho dinero en jugadores que no han rendido. A, a, de manera inmediata. Porque puede que a futuro muchos jóvenes rindan. Pero de manera inmediata el fichaje de Ash Hazard fue un, una millonada y no rindió. Y pues han fichado a muchos jovencitos que pues no han rendido aún. No, no es encargarle a ellos. Pero pues creo que... Tiene que haber algún cambio en el Real Madrid porque... Un fracaso, no hay más, no hay más. Un fracaso, perder... El, el segundo gol que les meten es un contragolpe que parece que te lo puede hacer hasta el Bayern, pero tú eres el Real Madrid y es un equipo de tercera. Es lamentable lo que hizo. Pero esperen, el Barcelona no canta mal las rancheras. El Barcelona se va a tiempos extras contra un equipo igual, de una división baja, de una división menor, con un simplemente con el valor de Messi creo que alcanzas la nómina de ellos si sí, sabemos que pues, a lo mejor Messi no tuvo actividad o lo que quieras pero es lamentable lo que hicieron otra vez, este gran actuación claro del portero de, del otro equipo que ataga los penales pero entre que ataja y que tú fallas, creo que pues, la línea no es, del, no es tan grande no creo que el primer penal lo falla Grisman y el segundo lo falla Dembélé, si no me equivoco o al revés, pero el punto es que, que los dos lo fallan y, y el portero pues obviamente crece, ¿no? Realmente un equipo cornela o sea, un equipo que ni siquiera suena, ni siquiera ubicas. Realmente es, es muy... Ah, mira, el primero lo, lo falló Pjanic y el segundo lo falla Dembélé. Los atajadas del portero Ramón, que ha de aplaudirse, ¿no? A, atajar un penal es complicadísimo. Y hasta el tiempo extra es cuando logras anotar el primer gol, que es de Dembélé, y el segundo gol, que es de O'Brien White. Creo que es... De, si queda eliminado, pues es un golpe duro para el, no para los equipos, sino para el nivel que está teniendo la liga española, porque es sorprendente que tus dos mejor o tus dos mayores exponentes casi queden eliminados por equipos de divisiones más bajas. La, y no es, no es que el equipo haya aventado un once diferente, aventó un once titular, aventó un once que le puede competir a cualquiera, y son once contra once, pero es inaceptable lo que están haciendo. Estos dos equipos, el tema de, de Barcelona es un tema muy complicado en temas de presidencia y todo eso. Pero estuvieron cerca del fracaso. Y pues no sabemos si, si en otra ronda los puede eliminar un equipo ya Axa de primera. Y pues lo veo muy, muy desastroso esto realmente. Pues esperemos. Ya con esto quería cerrar. Me estaba pasando, pero sí quería, sí quería mencionarlo. El fracaso que casi tienen los dos equipos de España. En esta Copa del Rey. Con esta me despido los dejo, muchas gracias por escuchar el podcast, un saludo a toda la gente que nos escucha, un saludo a todos mis amigos que comparten el podcast, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por dejar su like, por dejar su comentario y por dejarnos un like en redes sociales en Facebook